0: Finland har ett resultat och nu är det dags att summera riksdagsvalet 2023. Det är över midnatt mellan söndag och måndag nu när vi bandade här i bakom rubrikernas nattstudio. Vasa Bladets ledarskribent Dan Ekholm och samhällsreporter Anna Sorander med här i studion. Godnatt!
1: Gunnat Godnatt.
2: <laughs> Godnatt! Jag
0: vet vad jag säga. Dan, du har suttit många timmar i Radiovasas tvåspråkiga Ja, valvaka-studio och Anna, du och jag har varit bland annat på box och varit på valvaka där Va, Vad är er känsla efter detta riksdagsval, Anna?
2: No, det gick lite som man hade tänkt förstås mm. att samlingspartiet blev störst och så har vi Sandfinländarna och SDP som ja, Sandfinländarna är ju lite större mm. Men ändå relativt jämna. Så inga överraskningar. Men vägen dit var ju spännande.
0: Mm. Gick det som befarat, Dan?
1: Befarat, ja.
2: Det, det, det
1: gick som, som det ganska nära som de opinionsmätningarna visar. Ja. Och jag tycker ju att det var fortsatt väldigt, väldigt spännande. Och det, det är ju intressant att se att, att de här. Röstetalerna och mandatfördelningen inte riktigt går hand i hand mm. att skillnaden mellan socialdemokraterna och sanfinländarna, de kämpar ju om andra platsen. och den, enligt det här val, prelimär, preliminära valresultatet så fick sanfinländarna 20,0% av rösterna mot 19,9% av rösterna för socialdemokraterna det vill säga det var ännu knappare än ja. vad det var för fyra år sedan och det skiljde ja, det? 4 röster ungefär som mellan det här. Men i mandat så är det stor skillnad, hela tre mandat. så det kan ju slå ut väldigt olika i olika valkretsar beroende på hur nära man är att komma in och så. Mm, precis, precis. Men Samlingspartiet gjorde ett väldigt, väldigt bra val. Man kan ju fundera på hur bra det var. De gick fram 3,8 procentenheter och det är ju för ett är en, en ganska naturlig framgång men om man jämför med hur det såg ut i opinionsmätningarna för ett år sedan när de var uppe på 26% procent mm. och nu då fick de bara 20,8 så var det ju betydligt mindre än vad man hade väntat sig, men 48 mandat och de blir nu regeringssonderare och, och får den uppgiften att försöka sy ihop en regering och det kommer inte att bli lätt.
0: Mm. Samlingspartiet är valets segrare, men förlorarna
1: är... Det är de gröna och centern som är de största förlorarna. Ja. Det, det, det är alldeles tydligt och de, de gröna är allra mest förlorare. De fick nu då 7% av rösterna och förlorar 7 mandat. 4,5% enhet det. Det är en väldigt stor nedgång för, mm. för ett parti... Um, det syns väl här tydligt att eh, det är många av de grönas anhängare som, som har taktikröstat på Socialdemokraterna och kanske också en del eh, på Samlingspartiet. Det, det, är liksom, det finns ju två flyglar i, i de gröna. Det finns del, delvis de som är mera borgerliga och sen de som är mera vänsterinriktade. Det finns också liksom de inom... De gröna som kanske har tänkt att det är viktigt att se till att Orpo blir valvinnare ja. så att det inte blir sandfinländarna. Det finns också den delen, även om jag tror att den större vad det, flykten, väljarflykten har skett i socialdemokraterna. Ja, precis.
0: Vad tror vi nu om så som resultatet är, så som du sa Dan, bättre Orpo, regeringssonderare. Vad är hans utgångsläge nu när han börjar pejla bland sina parti? Kolla, partikamrater i de andra partierna? Vad
1: tror vi? Ja, han kommer att börja ställa frågor till de andra partierna. Och, och det fina med det när, när du fick två mandat mer än, än tvåan så, så är det så att du kan, du kan definiera vad som är liksom viktigt mm. Du, du har privilegiet att säga att det är ni ska, som ska svara på det här. Hur ska vi göra för att få statens ekonomi i skick? Och hur ska vi göra för att få bukt med klimatförändringen? Och hur ska vi göra för att öka vårt inflytande i EU? Och hur ska vi göra för att få tillräckligt med arbetskraft i ett land där befolkningen åldras? Och genom att definiera de här frågorna så, så får de andra anpassa sig och spelas ut mot varandra eller gör sig omöjliga att samarbeta med. Eller sen så ger det sig en vekkost till fortsatt kompromissande. Mm.
2: Allting tyder ju nog på att det kommer att bli ganska svåra förhandlingar. För om vi tittar då på de tre största så ligger de ju ändå ganska långt ifrån varandra- Samlingspartiet kommer att ha jättesvårt att hitta gemensam ekonomisk politik med socialdemokraterna. Ja. Men de kommer också att, att ha jättesvårt att hitta en, en gemensam politik när det gäller till exempel invandringsfrågor med, med sandfinländarna. Mm. Så mycket tyder nog på att, att det, det blir svårt.
0: Det kommer att dra ut på tiden det här innan det ja. finns en regering.
1: Det, det kommer det att göra. Att man ja, skulle säga någon gång mellan skolavslutningen och, och missomma så kanske vi har en ny regering. Precis. Eller nu kan det gå snabbare också om det vill sig. Det beror helt på de här partiernas kompromissvilja.
0: Mm, precis.
1: Men, men att ska vi skulle säga så här, att det utan att lägga någon värdering i det i, i övrigt, men, men jag tror att det blev enklare det här valresultatet i och med att det var samlingspartier som blev största parti och inte sandfinländarna, mm. så tror jag att, att de, de har enklare att hitta en minsta gemensamma nämnare med de övriga partierna än om det skulle ha varit tvärtom. Mm, mm.
0: Och samlingspartiet verkar ha hållit emot pressen också, även om de senaste tidens opinionsundersökningar visar att litet tre, trenden Trenderna har gått ner, ja. kurvorna har gått neråt, men nu håller man då ändå för, för den pressen verkar det som.
1: Exakt, att de har ju nog alltså gjort ett fantastiskt val, de här sandfinländerna som har kommit upp till 20%, att det, det på samma sätt som Sverigedemokraterna i, i, i Sverige, så, det var ungefär i, i samma storleksordning ja. där, och då har vi ju liksom inte någon nämnvärd integrationsproblem som, som man har i Sverige mm. eller en kriminalitet som där även om man, man ser lite små begynnande grejer till, till gängkriminalitet och så men men inte alls på samma nivå som i Sverige och ändå så lyckas Sandfinländerna förhållandevis bra eller mycket bra ska vi säga i, i det här valet och profilera sig som ett ska vi säga, allmän nationalkonservativt parti Ja. Uh, och, och så även om det liksom, det som är minsta gemensamma nämnare och som är liksom bränsle för deras framgång så det är det uh, kritik mot invandring mm. och, och, och så sen så bredde man repertoaren till en allmän konservativ inställning och, 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 och så och kritik mot klimatåtgärder och liknande
2: mm. Sen får man ju faktiskt också... Uh, säga att SDP har gjort ett väldigt bra val om man tänker att de har suttit med regeringsansvar och statsministerparti mm. under en tid när vi har stått inför jättestora utmaningar och de går då faktiskt framåt i både röstemängd och platser ja. i riksdagen.
1: Mm. Du har alldeles rätt i det där för att under de senaste 34 åren så är det, det har det hänt endast en gång att statsministerpartiet går framåt i, i nästa val. Och förra gången det hände var 2007 när centern under ledning av Matti Vanhanen vann 0,1 procentenheter och gick framåt mm. lite grann. Medan nu då Socialdemokraterna har gått fram med 2,2 procentenheter och, och vunnit tre mandat. Så det, det, det är ju på det sättet en, en, en stor framgång för Socialdemokraterna. Men det nådde inte enda fram till, till liksom statsministerposten i Nej, alla fall.
0: Precis. Orsaken till det stavas Sanna Marin eller?
1: Till att det gick bra, ja. Ja. Eller, ja. precis. Sen har hon ju begått en del misstag också i valrörelsen mm. som gör att, att det säkert krympte Socialdemokraternas popularitet en aning. Mm. Att, äh, hennes ekonomiska Politik har kanske inte till alla delar varit så trovärdig som, som många kanske hade hoppats på. Mm. Men det blir ju liksom faktiskt intressant att se om Samlingspartiet och Socialdemokraterna ska hitta varandra. För att de är väldigt långt ifrån varandra jämfört med... Om vi, vi har ju haft tradition av att ha blå-röda regeringar alltid emellanåt. Men om vi jämför med till exempel hur det var på Pavel Ipponen, så och Sauli Ninisters tid när pavolipponen var socialdemokratisk statsminister och, och Sauli Ninister finansminister så var de här betydligt närmare varann i mitten. Men nu har polariseringen skett så att, att liksom socialdemokraterna har gått vänsterut och samlingspartiet har gått högerut. Mm. Så att överbrygga de här Ideologiska skiljelinjerna är mycket svårare nu än vad de var för ska vi säga, 20 år sedan. Ja. Eller så?
0: Mm. Om vi dyker ner i den valkrets där vi befinner oss, fas av valkrets. Eh, Sandfil får ett mandat till, nu har man då fyra. SFP, SFP behåller sina fyra. Centern tappar ett, Samlingspartiet och SDP behåller sina två mandat och samma gäller för Kristdemokraterna som behåller sitt mandat. Vad tänker ni om detta resultat?
2: Det är kanske inte så jätteöverraskande. Man sa ju inför valet att just Vasa valkrets kommer att bli spännande och på det viset så blev det ju också spännande att det fanns många alternativ. Ett alternativ var det här att Sandfinländerna tar ett och tappar ett men det skulle också ha kunnat gå så att Samlingspartiet skulle ha tagit ett tredje mandat eller sen med tanke på att Centern alltid har varit väldigt starka i den här valkretsen så skulle det ha kunnat gå så att Centern inte tappar något mandat här så man kan inte påstå att det skulle vara överraskande det var ett alternativ av flera som fanns
1: Ja, precis men Vi kan konstatera att Sandfinländerna nu är den, det största partiet i Vasa-valkrets med 21,3 procent av rösterna och på andra plats är SFP med 19,3. så mm. att Det, det, det liksom har skett en växling där för SFP var senast Precis. störst. Ja. Och den har ibland varit störst. Ja. Men nu blev det så här. Och, men, men förhållandevis stabilt har det varit i Vasa-valkrets för att det, det är den enda det är det den enda förändringen som har skett så just det här mandatet från Sandfinländerna till eller från centern till Sandfinländerna mm. i övrigt så är det liksom väldigt stabilt, sen hade några enstaka växlingar då inom Sandfinländerna där man fick då ett nytt mandat och en av ledamöterna, riksdagsledamoten Jukka Mäkinen från Vasa som han föll ut och det då av Anne Rintamäki. Och så fick man en ny. Hon heter alltså Pia Sillampä. Ja. Ne,
0: alltså får du någon följd där det här nu? I
1: och med att SFP och det de är
0: lika stora. Eller eller heter det? Sandfinländerna är störst. Och sen SFP. Får du någon, någon följd där?
1: Nej. Inte, inte i regionen, det, det är sen om det får i den nationella politiken så, ja. så avspeglar det sig också på valkretsen på det sättet mm. det, det, men, men inte in, internt i valkretsen utan det, mm. det är sen vad, vad som sker i på bakken i Helsingfors som ja, avspeglar precis. sig där Sen skulle jag säga det också att, att Samlingspartiets riksdagsledamot eh, Janne Sankel den ena av dem så han föll ut mm. och ersattes av en annan Janne Janne Jukkola från Lokteo i Karleby.
0: Anna jag tänkte på det. då Vi, vi var ju på box och vi pratade med SDP berg och Joakim Strand, SFP, båda två äh, valdes in på nytt i riksdagen och de pratade båda två om avvärjningsseger. Vad, vad menar man med ett sådant begrepp?
2: De syftar på lite... Olika. Kimberly talar mer om, om sig själv, kanske ja. just den aspekten, och Joachim Strand mer om partiet också som sådant. Men det är klart att det handlar ju om, om samma saker. Uh, det är att ändå, att uh, det har varit en, en ganska utma eller väldigt utmanande uh, period. Ja. Där, var, där var man har tvingats. Uh, många sådana åtgärder som, som ju kanske inte direkt har varit populära hos folk Nej. och sen så handlar det också om att inför det här valet så fanns inte den här samma stora frågan som fanns då förra gången som äh, både Joakim Strand och Kimberg då jag vill gärna kanske använda att de är red på det för att men nej, de jobbar ju för det, den den men mobiliserade. Mobiliserade. Ja, ja, de det är de jobbar båda de jobbar båda väldigt hårt för, mm, för den ja. saken också, det vill säga att vi talade om fulltjuren vid Vasa central sjukhus mm. så med, med det här dels de här utmaningarna och sen avsaknaden av en här stor fråga så betyder det att, att man får vara nöjd om man klarar av att mm. hålla sitt så att säga. Ja.
1: De sitter båda alltså i, i Vasa elektriska styrelse Joakim Strand som ordförande och, och ä, Kimberg som st, ä, styrelsemedlem och, och det har säkert haft en viss inverkan. Ä, sen har Kimberg dessutom ä, i riksdagen då röstat för att Rösta med regeringen i frågan som handlar om att begränsa strekrätten för sjukskötare då när, när det var aktuellt i, i höstas. Och han, han är ju sjukvårdavkärts man tehusman så att en del av hans kollegor var lite sura på det här så det kan också ha haft sin inverkan. Joachim Strand sa att, att, att han kanske tidig av det där att han har tagits som självklar. Att, att till exempel tidningen Vasabladet har skrivit att han är rätt självskriven för att bli återvald och att det här kan ha haft en, en, en negativ effekt att, att man har, man har liksom tänkt att, ja men, att det, det är ju självklart att han blir vald så jag behöver inte lägga min röst det var åtminstone hans förklaring jag vet inte om jag köper det men, men, ja. men det är åtminstone det, det som han sa ja,
0: okay. mm. Är det annat som ni tycker är anmärkningsvärt när ni hittar på resultatet i, i valkretsen? På kandidatnivå till exempel.
1: Mm, ja, det, det är intressant. Ja, det, det här Anders Norback klarar sig riktigt bra eh, i, i sydöstra och Det fanns ju den här eh, chansen för en utmanare att, att eh, plocka fler jordbrukarröster och Kristoffer Ingon gjorde ett, ett väldigt bra val men, men det räckte inte för att bli invald. Eh, Mikko Olikainen var den Sista som blev invald, med och han fick då 5391 röster. Men Kristoffer Ingo fick en 600 röster färre ungefär. Så det, det räckte, han fick 4298. Så det räckte inte för att, att bli invald. Men, men han gjorde ett, ett bra val och han är, han är ju då suppleant.
2: Det som är lite roligt ändå efter det här valet så är det andelen kvinnliga riksdagsledamöter från vasa valkrets ökar. I och med att av de här fyra sannfinländarna som nu då valdes in så är det två kvinnor. Och det är anne Rintamäki och Pia Sillampä som vi om. Och så har vi då utöver det så har vi Anna-Maja Henriksson, SFP och Paula Risikko. Samlingspartiet Då vi tidigare hade Förra gången valdes tre kvinnor in Och då blev ju då Jutta Orpilainen EU-kommissionär Mitt i och ersatte sig Mattias Vilket betydde att vi då hade bara två kvinnor ja. Så nu får vi fler
1: Det är intressant det, Att Sandfinländerna är Det mest jämställda partiet I Vasa-valkrets mm, Där hälften är kvinnor och hälften män ja. Ja, är.
2: med tanke på att, att de traditionellt har varit ett väldigt mansdominerat parti.
1: Ja,
0: och valkretsen hamnar ju i fokus på grund av det här, här i nationella media också med den här ja. skeva, skeva könsfördelningen.
1: Ja, men nu steg man då från var det 12,5% procent till 25% procent kvinnor. Ja. Det, det är ju inte jämställt det Nej, heller, det är men, men, men åtminstone jämnare.
0: Precis, absolut på tal om Sandfinländarna så den som samlar mest röster av alla i vasa så är ju Sandfinländaren Mauri Peltogangas. Har vi ett exakt röstetal på honom någonstans? Ja, det har vi. Det är
1: 14 542. Följd av Anna-Maja Henriksson 12 629.
0: Vad ska man, hur ska man det? så populära kandidater.
1: Ja, och, och, och Mauri Peltogangas är en väldigt skicklig talare äh, agitator skulle jag nästan ja. kunna säga han är väldigt bra på att förenkla budskap och få ut det och ha, ha liksom hans visuella varumärke, glasögon och upp på pannan, på pannan mm. så att, han har gjort ett fantastiskt val så ja. att, mm. det måste man säga precis
2: Sen ser man ju också att, att det faktiskt spelar roll uh, vilka uppgifter du får som riksdagsledamot. Vi har till exempel Antti Kurvinen, som det där, uh, han var väl sista invalda tror jag förra gången. Mm. Uh, nu så är han högst av centerpartisterna och han har ju suttit som på två olika ministerposter under, under den här tiden. Sen har vi SDP-aren Mattias Mäkynen, som ju då, som vi tidigare nämnde var reserv förra gången och kom in då istället för Jutta Orpilainen. Men han, han har då efter det så fått också posten som en av SDPs viceordförande och figurerat ganska mycket i olika sammanhang. Och Det syns han fått betydligt mera röster nu.
1: Han har varit mycket i nationell media och suttit i usa och många, många kvällar under de här åren så att mm. han har en framträdande roll och hör väl till, till en av Sanna Marins närmaste förtrogna mm. i politiska sammanhang och de är också vänner har jag förstått Så, att, ja. Ja. så att det är ett spännande val det, det måste man säga och vi får se vart det här bär nu jag tror att, att många, många av de här politikerna är, är rätt trötta efter en, en väldigt tuff valkampanj nu och, och jag tror att de säkert ser fram emot att lite pusta ut i, i påskhelgen mm. och det, det är klart att det börjar röra på sig i, i mellan partierna och det rings hit och dit och, och, och så men men åtminstone så är den här värsta rumban över nu och, och man, de lite kan... Dra andan, vilket mm. är bra för att mm. annars så, så skulle de väl slå huvud i väggen rätt fort.
0: Det här är ju som mycket på förhand pratat om att det här riksdagsvalet är ett ödesval. Ett, ett hurdant öde har
1: Finland valt nu? Finland har gått tydligt till höger och tydligt i en konservativ riktning. Mm. Det, det, det är ganska klart, det kan man säga. Ja. Och, och sen så kan man också säga att, att det. Tre stora partierna har gjort väldigt bra ifrån sig. En del mindre partier har gjort det sämre, ett sämre val. Så det har blivit en, så till vidare, en ska säga, polarisering. Ett resultat av den här taktikröstandet som ja. vi har sett.
0: Tusen tack Anna, tusen tack Dan. Du som lyssnar på den här bodd den troliga ändå det är måndag morgon så kom ihåg att allt kring riksdagsvalet och alla resultat intervjuer och analyser det hittar du på
2: Vasabrott.fi. Tack ska du ha för att du lyssnar.